0: RCF Entrez dans la danse, Luc Hernandez Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour cette dernière émission de l'année et une première car je reçois ce soir une critique de danse, c'est la première fois et pas n'importe laquelle puisque c'est Rosita Boisseau que j'ai le plaisir de lire souvent dans Le Monde et dans Télérama. Bonsoir Rosita. Bonsoir Luc. Merci beaucoup euh, d'être avec nous. Vous êtes ici parce que vous êtes une des grandes connaisseuses de la danse mais aussi parce que vous sortez un livre qui s'appelle Danseuse sur 50 héroïnes pionnières. De, dans toute l'histoire de la danse jusqu'à aujourd'hui, aux éditions de la Scala. Alors, ma première question, c'était de savoir un peu quelles étaient les plus anciennes pionnières dans, vos, dans votre choix, parce que c'est votre choix subjectif, dans ces 50 héroïnes. Quelles sont vos héroïnes qui ont le plus compté pour vous dans le passé
1: Alors, je vais démarrer par la plus ancienne, peut-être. En tout cas, euh, c'est Simone. C'est Simone. La, la femme, l'héroïne de la Fille à qui est un ballet qui a été créé en 1789. Donc vraiment l'un des premiers euh, ballets classiques qui était inscrit en fait dans le monde rural. Et je vais démarrer par un paradoxe en fait, Luc, parce que je démarre par donc cette Simone et cette Simone, elle, elle est incarnée par un danseur travesti. Et comme c'est mon héroïne et que j'ai tellement. Au ri.
0: siècle. Bon. Voilà. Ah, c'est incroyable. J'ai
1: tellement ri en voyant ce ballet et je l'ai vu de nombreuses fois et j'ai tellement adoré ce personnage de Simone qui a des gros sabots, qui danse beaucoup et qui a un personnage de mère, de fermière et de femme absolument magnifique que j'ai tenu à la mettre parmi mes héroïnes. Parce que c'est vraiment une femme que j'adore, mais c'est un paradoxe puisque c'est une femme qui n'en est pas vraiment une.
0: Mais c'est. Plus mais ou moins. C'est une. Bah, c'est une vraie femme de spectacle. C'est bien C'est une femme de spectacle. Et vos héroïnes, Rosita, sont aussi bien donc des personnes Personnages scéniques, des grandes héroïnes de ballet, de spectacle qui évidemment aussi des femmes chorégraphes et on va en parler de nombreuses qui viennent notamment à la maison de la danse. C'est un choix, euh, j'imagine, vous, vous qui pratiquez la danse depuis très longtemps, qui voyez vraiment les, gueules, vous, avez, vous les avez aussi rencontrées ces grandes chorégraphes. Comment est-ce que c'est fait ce choix personnel d'arriver à en trouver 50
1: ben en fait, j'avais vraiment envie de rendre hommage à toutes ces femmes et ces personnages qui m'ont entourée, qui continuent de m'entourer et qui me portent depuis tellement d'années, et qu'à chaque fois que je rencontre leurs œuvres, ou bien même les personnages donc symboliques des, des grands ballets, j'ai l'impression d'avancer dans une réflexion, d'apprendre des choses, de les voir différemment, d'avoir d'autres angles d'attaque sur le féminin et leurs histoires, d'autres angles aussi d'analyse sur peut-être le ballet, sur le classique, sur le vocabulaire, qu'est-ce que ça veut dire, un saut de chat, par exemple, dans le ballet, etc. etc. Donc j'avais envie que ce soit mes héroïnes contemporaines d'abord, puis après j'ai un peu ouvert le cercle en me disant mais quelles sont les femmes aujourd'hui qui m'ont portée qui m'ont inspiré dans les grands ballets également. Et j'ai fait un drôle de mélange, c'est vrai, entre euh, bah, les pionnières du début du XXe siècle, euh, Marie Wigman, euh, Lloyd Fuller, Isadora Dincan, les chorégraphes contemporaines, en fait ça fait un arc assez immense, et puis les personnages de ballet, Gisèle, Kittri, Simone, donc, euh, qui avait été incarnée, euh, lorsque je l'ai découvert, moi, ce, cette fille m'a gardée par Stéphane Favorin de l'Opéra National de Paris, et puis des chorégraphes d'aujourd'hui, comme Teresa de Mathilde Meunier, etc., Etc. Alors
0: on va parler évidemment de ces très grandes dames d'aujourd'hui bah Moi je me souvenais comme, comme spectateur, j'adorais Barbara la chanteuse Qui a toujours dit je suis une femme qui chante pour se définir Alors qu'elle composait, qu'elle écrivait aussi ses chansons Alors elle aurait pu dire je suis auteur, compositeur, interprète ou autrice, interprète Et donc je me disais est-ce que pour les chorégraphes femmes C'est aussi forcément des danseuses qui sont chorégraphes Est-ce qu'il y a des chorégraphes qui n'ont pas été danseuses et est-ce que le fait d'être danseuse suffit à être chorégraphe comme le fait de chanter suffisait à Barbara
1: alors, en fait, euh, le titre est très simple. Danseuse, 50 héroïnes. Ce sont mes héroïnes. J'ai pas mis le possessif dans le titre, mais ce sont vraiment mes cris du cœur, d'une certaine manière. Mes, mes chocs esthétiques et mes valeurs aussi longue durée, qui m'ont porté donc longtemps. Et l'idée, c'était que ces danseuses, et c'est aussi ça qui a fait qu'à un moment, ça se resserre sur un certain corpus de 50 euh, héroïnes. Peut-être que si le bouquin marche bien, d'ailleurs, je rêve d'en faire 100. Enfin, on sait jamais. Bah, ça vous
0: aurez être. la matière, j'en doute pas. <rire> On reviendrait l'année prochaine. J'espère.
1: Oh, l'année prochaine, c'est un peu tôt pour en faire 100, Pardon. mais euh, on, on, 52 va essayer, on va essayer. va on, plus. On croise les doigts. Et en fait, donc, ces, ces danseuses, pour la plupart, il y a trois exceptions, je crois, ce sont des danseuses qui portent en leur corps leurs gestes, leur univers d'auteur okay. Et donc, c'est à travers leur inconscient et leurs histoires personnelles que... Une, leur technique, évidemment aussi, qu'à un moment, une écriture jaillit et une écriture s'impose, mais une écriture d'autrice, comme on parle d'autrice dans la littérature. Donc, elles sont toutes danseuses. Bartagram était danseuse, d'ailleurs, au début, son autobiographie, elle déclare, et c'est très fort, « Je suis danseuse ». Elles sont danseuses avant tout. Après, elles deviennent chorégraphes parce que leur univers prend forme et se formalise, mais se formalise à partir de leur corps et de leurs gestes. Et puis, j'ai ajouté quand même des petites exceptions, comme c'est un bouquin, en fait, assez exceptionnel, dans le sens où j'avais toute liberté de de Réaliser ce que je voulais, j'ai choisi trois danseuses qui ne sont pas chorégraphes Julie Chanan de chez Pina Bausch, Elena Picon, et puis Zizi Jean-Mer. Ça, c'était aussi mes
0: on voilà. en parlera de Zizi Jean-Mer. Il fallait Jean qu'elle qu qu soit là pour
1: moi. Il fallait qu'elle soit là <rire> pour moi. Ce qui montre
0: aussi votre éclectisme parce que de, de Zizi Jean-Mer, Roland Petit à Anne-Thérèse de Keersmaeker, et je suis la preuve vivante qu'on peut aimer les deux, c'est des esthétiques absolument différentes.
1: Oui, en fait, ce bouquin il me il reflète mon parcours, il me reflète moi parce que je trouve que j'ai beaucoup chance parce que j'ai vraiment toutes les dents. Je m'éclate autant devant un grand ballet, comme vous avez pu le comprendre, que devant du hip-hop. Il y a aussi une figure de l'annonce hip-hop qui est Bintou Dembélé que devant du contemporain ou de la performance ou des choses un peu plus expérimentales. Donc c'était aussi un reflet vraiment de tous ces univers, de toutes ces écritures et toutes ces esthétiques qui composent en fait aussi notre paysage et on a vraiment beaucoup de chance d'avoir tout ça apporté.
0: Est-ce que c'est... Peut-être j'élargis un peu trop, vous me direz, mais <rire> j'ai souvent eu, moi, le sentiment que c'était quand même... Il y a mais ce paysage féminin de créatrice, il était encore plus fort, je dirais, dans la danse que dans d'autres domaines du spectacle vivant, même s'il existe, et tant mieux, hein, par exemple au théâtre, avec des Julie de Liquet, etc. Mais alors, peut-être c'est mon prisme, hein, je, je ne sais pas, de danse ou autre, mais j'ai quand même. est-ce que vous, vous avez le sentiment, comme critique de danse, que cette féminisation de ce milieu-là s'est fait plus tôt et de façon plus puissante qu'ailleurs chez vos collègues
1: alors Je crois que c'est un peu paradoxal parce qu'effectivement la danseuse, c'est une femme, hein, même historiquement. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes dans le milieu de la danse, contemporaine, classique. Beaucoup de femmes aussi qui entourent les créatrices. C'est un milieu dont certains experts disent que c'est à cause de cette présence féminine qu'il y a peut-être moins d'affaires MeToo. Mais paradoxalement, récemment, par exemple, pour les grosses nominations à la tête des CCN, des centres de chorégraphiques nationaux, il y a très peu de femmes. Et mmh. le théâtre est beaucoup plus tendu sur ce terrain que, par exemple, la danse contemporaine en ce moment. Et certains Grave, justement ça surge un peu contre cette lenteur de la danse qui est tout de même vraiment avec un nombre de, de, de créatrices assez important.
0: Donc il y a une dichotomie si je vous entends bien entre la direction des lieux et euh, l'aspect de la création d'artistes.
1: En ce moment euh, un petit peu peut-être, il y a peut-être une course un peu à, à, à rattraper.
0: Alors on va, on va feuilleter votre, votre livre « Danseuse », avec notamment une grande pionnière que Thiago Guedes à la Maison de la Danse avait, avait initié dans son histoire de la danse, c'est Trisha Brown. Alors Trisha Brown, je dirais qu'elle fait, fait vraiment le lien pour moi entre le présent, la danse contemporaine et l'histoire de la danse. Est-ce qu'on pourrait la, la présenter comme ça
1: pourquoi pas Pourquoi pas <rire>
0: ah bah Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, Rosita. En,
1: en tout cas, moi, j'étais ravie. Il y a quelques semaines, j'étais à la maison de la danse de Lyon où j'ai eu l'occasion de, de revoir deux pièces de Trisha Brown et j'avais l'impression que j'avais oublié comment c'était fort, euh, foisonnant extrêmement audacieux avec plein d'idées en même temps, j'étais parce que la compagnie n'est pas si souvent que ça en France finalement et en tournée et c'était un vrai plaisir et presque un choc d'ailleurs de me dire waouh Trisha Brown c'était c'est c'était incroyable. Il faut encore et toujours la soutenir et encore et toujours profiter de cette compagnie qui perdure après la mort de l'artiste. Et pour moi, Trisha, c'est vraiment plutôt des... Enfin, comme je le dis d'ailleurs euh, euh, au début de mon introduction, ce sont des femmes qui m'accompagnent tellement que j'ai tendance parfois à, à les appeler par leur prénom.
0: Bah comme vous venez de le voilà faire. Voilà, comme
1: je viens de le faire. C'est pour ça que je, je le souligne. Et Trisha, comme j'ai eu l'occasion aussi de la rencontrer à New York, qu'elle m'avait profondément émue dans sa cuisine et que tout d'un coup, elle avait ouvert un horizon qui débordait tellement de ses spectacles, un horizon intime qui la racontait tellement profondément dans des toutes petites choses, mais que, que je peux jamais oublier, en fait, cette, cette rencontre avec Trisha dans sa cuisine. Mais après, le plateau et cette femme, c'est juste majestueux et, et on ne peut pas s'en passer.
0: Est-ce que alors je fais une petite digression Est-ce que la rencontre avec les arbres bon, enrichit, j'imagine, l'amour qu'on a pour eux Mais dans votre travail critique, le fait de dans le laboratoire, en l'occurrence dans la cuisine de Trichabon, j'imagine, ça permet d'apprendre énormément de choses sur sa, sa façon de préparer, même sa vie personnelle, son univers. Donc ça, j'imagine que ça nourrit la critique que vous êtes la, la rencontre.
1: Alors, en fait, moi, j'essaie de ne pas trop... Alors, j'ai la chance de rencontrer beaucoup d'artistes et ça enrichit beaucoup l'univers et la compréhension. Ça donne des clés... Ça permet de rencontrer aussi des, des personnes, en fait, tout simplement, et d'entrer plus dans la vie. Mais euh, lorsque je fais une critique, en général, j'essaie de ne pas être trop proche des artistes. De toute façon, en général, j'essaie de ne pas être trop proche des artistes parce que j'estime que c'est le plateau qui parle et que le plateau doit parler tout seul, sans avoir de choses de trop de coefficients de sympathie avec les artistes. Il faut rester vraiment assez froide, d'une certaine manière, et distante, même si après de nombreuses années, en fait, de fréquentation des plateaux et des chorégraphes, effectivement, on les connaît, on les rencontre contre un peu. Mais je pense que c'est vraiment toujours le plateau qui doit parler en premier et pas les, les rencontres.
0: Pour l'écriture de la critique Absolument. C'est le contact et la distance. C'est le fameux, fameux paradoxe de la médiation. Voilà. <rire> Alors vous évoquez aussi une grande chorégraphe française. Je vais pas dire son prénom parce qu'à l'époque on ne disait pas son prénom, c'est la Chopinot. Donc Régine Chopinot, maintenant on peut le dire. Et vous racontez cette histoire du prénom de Régine Chopinot, qu'on pourra d'ailleurs voir avec sa nouvelle pièce top euh, dans le huitième festival à la Maison de la Danse d'ici quelques semaines. Mais Elle a une histoire très singulière en France, Régine Chopinot.
1: Oui, c'est une longue histoire, hein, déjà. C'est une très longue histoire et une histoire qui perdure, qui est toujours aussi euh, énervée, j'ai envie de dire, solide aussi dans sa recherche. C'est quand même quelqu'un qui vraiment travaille sur le long terme et qui sans cesse s'est renouvelé, sans cesse s'est posé des pièges aussi. Euh, en faisant par exemple un combat de boxe dans K.O.K., en se jetant aussi euh, dans des dans des d'approches aériennes pour Rossignol. et puis là elle retravaille avec euh, à quelque chose de plus euh, plus gestuel, plus dans l'écriture et à chaque fois donc elle se renouvelle et, et c'est vrai que moi j'ai eu la chance de suivre pratiquement toutes ces pièces depuis les débuts de la rencontrer aussi pour un livre donc ça aussi c'était une rencontre personnelle assez euh, assez secouée, assez euh, assez étonnante. Et c'est vrai qu'elle occupe une place à part et elle continue de l'occuper, même si elle est moins tout de même sur le devant de la scène.
0: Et c'est peut-être mieux pour la recherche d'être moins sur le devant de la scène à un moment que d'être piégée par la notoriété, non Je sais pas.
1: Ah, je sais pas. Je pense que c'est dur non. aussi de, de rester à l'affiche. Ouais. Et que je, je pense que pour certains certaines artistes, peut-être d'ailleurs plus des femmes, je ne sais pas, ça c'est vraiment une question, euh, continuer à avoir aussi des budgets de production, continuer à avoir des studios de répétition, continuer à être soutenus. Euh, je pense que peut-être à un certain âge, il y a toujours quand même ce, cette espèce de courant de jeunisme qu'on ah oui. euh, qu voit un peu à droite, à gauche. Je pense que c'est pas si simple. Et que même a encore quand des on choses a le
0: nom de Chopinot je, je suis naïf, hein, c'est peut-être justement je, je ne pense pas. Je
1: parle pas du tout spécialement pour pour Régine ouais. Chopinot, mais je pense que c'est pas si simple de continuer à travailler et, euh, ouais. et à maintenir euh, maintenir son travail. Un exemple tout récent là que je, c'est Robin Orlin qui vit à Berlin, donc qui est né en Afrique du Sud. Eh bien après la pandémie, depuis quelques années, c'est beaucoup plus difficile pour elle, alors que c'est une véritable signature, mm -hmm. eh bien d'avoir des des budgets de production et de pouvoir travailler. Mm -hmm. Donc tout est très variable, hein, beaucoup plus euh, compliqué qu'on ne croit aussi, bon. peut-être.
0: Alors, il y a quelqu'un que j'ai rapproché de Régine Chopinot, mais vous allez me dire, vous pouvez me contredire, Rosita, que je prends un peu, moi, pour sa petite sœur. C'est Mathilde Monnier qui sera en mars pour Black Lights aussi au Sub avec la Maison de la Nantes. Est-ce que vous la rapprocheriez comme une petite sœur de Chopinot J'ai le sentiment, en voyant votre regard, que pas du tout. Mais vous, vous pouvez tout à fait me, me contredire, Rosita.
1: Non, je les rapprocherai euh... pas comme ça. Et pourquoi euh, bah D'abord, je pense que ce pas de deux générations différentes. Hein. Elles sont beaucoup plus proches dans les âges qu'on ne croit.
0: Bon, alors c'est moi qui me trompe totalement. <rire> ben, allez-y, allez-y. Je
1: pense qu'en fait, oui, elles ont à peu près démarré euh, dans les mêmes années, hein, euh, je pense, avec peut-être un petit peu de différence. Je pense que ce sont deux têtes chercheuses c'est dans ce
0: sens-là où Absolument, met, mais je les
1: aurais pas mis en, en filiation, vous voyez ce que je veux dire Je les mettrais plutôt fait. côte à côte, Tout à fait. dans des univers quand même très différents. C'est vrai que Mathilde Monnier aussi, elle cherche du côté du texte, euh, elle cherche du côté peut-être plus du concept, quoi que. Mais, euh, mais effectivement, il y, a cette, il y a cette quête, il y a cette envie aussi de se surprendre en permanence qui est aussi présente chez elle.
0: Et de se surprendre notamment avec une musique que vous allez tous reconnaître pour ce premier extrait, c'est un spectacle de Mathilde Meunier avec un chanteur que je n'ai pas besoin de présenter
2: j'attends regardez danser les gens agir retourne souvent au bar du Luxor. regardez danser les gens J'adore, 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 j'adore Les institutrices, péricultrices, administratrices, dessinatrices Les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs Les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation Les chirurgiens, les mécaniciens, les chômeurs J'adore Regardez danser les gens et de temps en temps je coupe le son
0: Voilà l'univers de Mathilde Meunier pour mon invité Rosita Boisseau. Je vous confirme, Rosita, que c'est bien conceptuel. et elle, elle utilisait Philippe Catherine pour le faire danser aussi comme un chien. Ça, c'était à l'époque de Robo, euh, après tout. Elle sera donc à la maison de la danse pour Black Lights au sub en mars d'ici quelques semaines. Alors, il y a d'autres euh, personnalités... Euh, chorégraphe, je dirais, moins connu, je dirais, alternative euh, euh, dans, dans votre livre euh, aux, aux grandes dames que vous souhaitiez mettre en avant
1: Oui, ce qui était aussi euh, euh, assez stimulant et émouvant aussi dans ce livre, c'était aussi de pouvoir mentionner, évoquer, raconter les histoires de chorégraphes que je suis depuis des années également, mais qui malheureusement n'ont pas une place énorme peut-être, et dans les affiches, un peu énorme et dans les livres euh, que moi-même j'ai écrits. Il y a des gens, par exemple, comme Kitsu Dubois, qui a travaillé vraiment avec la NASA, qui travaille sur le corps en apesanteur, qui a participé à des vols dans les caravels, etc., pour justement travailler avec les cosmonautes, que j'avais vraiment envie euh, d'évoquer dans ce livre, ou bien Julie Desprairies qui était aussi à la Biennale de la Danse de Lyon, que j'ai d'ailleurs découverte à la Biennale de la Danse de Lyon il y a très 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 longtemps, qui vraiment travaille d'une façon extrêmement fine, comme de la dentelle, autour des architectures, et qui réinvente des moi, bon, la dernière fois que je l'ai vue, c'était en Grèce, à Elefcina, autour d'une voie ferrée, où vraiment on la suivait dans une procession avec des danseuses, mais aussi euh, des danseurs traditionnels locaux et puis des musiciens locaux. Et on, hop, on la suivait sur cette voie ferrée pendant un grand, grand pan de, de chemin avec des chansons à droite, à gauche, et c'était superbe. Donc, pour moi aussi, je me suis dit qu'il y avait aussi dans ce livre la, la place pour des, des artistes qui sont peut-être moins connus et peut-être d'ailleurs qu'il y a beaucoup plus de femmes, je me disais qu'ils sont pas tant que ça en haut de l'affiche, mm -hmm. mais qu'il faut font aussi un travail extrêmement particulier, très délicat, un peu moins, euh, un peu plus dans la marge, mais c'est une très belle marge, et, euh, et je trouve vraiment super de valoriser la marge, cette marge-là, dans la broderie.
0: Et alors, vous qui avez le, le recul de tous ces spectacles, est-ce que est, cette diffusion euh, des marges, elle est tout aussi euh, présente depuis le Covid, enfin, en termes de production, en termes de diff... Est-ce qu'il y a des chemins de traverse qu'on peut toujours découvrir dans, disons, le même ordre de quantité
1: qu'avant le Covid Moi, je pense qu'en ce moment, il y a une espèce d'explosion de propositions à droite, à gauche. Le, la difficulté, il me semble, c'est qu'il y a beaucoup de petites propositions, beaucoup de soirées mixtes ou beaucoup de d'après-midi, animations, entre guillemets. Ça, c'est vraiment le risque pour moi aussi de, de faire basculer l'œuvre, parce que je pense qu'il y a des œuvres et, qui, et que le choc de l'œuvre est primordial dans l'art mais aussi dans la vie et que du coup on, on fait des petites choses à droite à gauche et qu'on perd de vue cet aspect-là mais aussi que ça devient aussi un peu de l'événementiel. Il y a beaucoup beaucoup de choses je trouve en ce moment mais peut-être d'une manière un tout petit peu plus euh, légère, rapide, avec des petites séries, ça c'est le vrai problème, deux trois dates et hop on passe à autre chose. Mais euh, mais je pense qu'il y a de, de jeunes artistes qui sont très soutenus en ce moment que l'on voit apparaître et, et c'est super, même après le, la longue période de... De pandémie
0: Et alors une critique de danse comme vous nationale reconnue, votre quotidien par semaine c'est de voir à peu près combien de, de spectacles qui soient par la bande ou à Chaillot
1: euh, oh, ma, ma moyenne que je trouve plutôt pas mal c'est 4, 4 par semaine, 3-4, vraiment une bonne moyenne et que j'essaie de tenir euh, le plus tranquillement possible. <rire>
0: Et vous écrivez sur chaque vous, non. Avez, vous, vous écrivez plutôt à chaud vous écrivez plutôt à froid Parce enfin, Si, moi, j de voir si votre même... rédaction voilà. vous en laisse le oui. temps.
1: Oui. Oui. Non, moi, j'essaie toujours de voir le maximum de choses possibles. Et c'est vrai qu'au dé... enfin, les... milieu des années 80, j'avais l'impression de quasiment tout voir. Et maintenant, je ne peux pas tout voir. Mais j'essaie toujours de maintenir cette espèce de pression dans l'idée d'être là pour les plus jeunes, pour les plus anciens, de, de voir le maximum de choses possibles. Parce que je pense aussi que ça entretient le regard qu'on a sur son, sur son terrain, en fait, sur, son, sur ce sur quoi on travaille. Ça donne des idées, des tendances. On voit ce qui se passe, etc. Je trouve que c'est le minimum qu'on peut faire. Et après, effectivement, j'écris pas sur tout parce qu'il y aurait pas de la place pour tout. Moi-même, je pourrais peut-être pas écrire tous les jours comme ça, voilà. Mais euh, j'estime qu'il faut voir le maximum de choses possibles. C'est ça qui nourrit en fait aussi le regard. Et c'est notre, enfin, c'est mon métier, c'est mon travail.
0: Et parfois, on dit pour un restaurant qu'il faut y aller deux fois pour être sûr qu'il est bon. Est-ce qu'il faut avoir vu deux spectacles d'un artiste pour euh, écrire dessus Il y a une espèce de formation continue avant d'écrire, non Comment ça Alors se là,
1: j'aimerais bien avoir un avatar qui puisse y aller à ma place <rire> deux fois de suite, hein, ou euh, vraiment une petite main. Euh, ça m'arrive de temps en Pas temps. Pas forcément
0: pour le même spectacle, je veux dire de suivre l'œuvre euh, au moins sur un ou deux spectacles de quelqu'un avant de lui donner reconnaissance, non
1: Ah oui, ça moi j'essaie toujours, toujours, toujours. De faire le oui d'avoir un vrai suivi mais comme je vous le disais tout à l'heure aussi d'avoir un suivi aussi sur ceux qui ont démarré à 30 ans -à dire de ne pas euh, entre guillemets abandonner de toujours suivre euh, et d'être le plus présente possible pour toutes les opportunités et toutes les histoires qui sont en train de s'écrire.
0: Alors il y a les chemins de traverse que vous avez parcourus Rosita Boisseau et puis il y a les grands noms qui nous font rêver, notamment moi vous citez une danseuse de Pina Bosch au début de cette émission alors Pina Bosch ça reste vraiment un, un monument, un nom pour tout le monde mais pour vous, qu'est-ce qui vous touchait le plus dans l'œuvre de Pina Bosch Qu'est-ce qui vous a le plus bouleversé dans ce que Pina Bosch a apporté à la danse
1: Alors j'ai envie de dire que c'est les bras c'est les bras... J'adore les bras de Pina, j'adore les bras de ses danseuses, j'adore la, la gestuelle des bras, euh, ces bras qui sont souvent immenses, qui font des volutes incroyables, qui se referment, qui sont comme un foulard, qui sont comme un cocon, qui sont incroyable, extrêmement inventif, extrêmement audacieux aussi. Et puis aussi, c'est vrai que Pina, c'était vraiment d'abord une, une femme d'une grande beauté, avec des bras immenses, et que j'avais eu la chance une fois d'intercepter une petite image, parce qu'en fait, elle parlait peu, c'était compliqué de la rencontrer, mais euh, je l'avais interceptée dans une loge où elle était avec Julie Shannon et elle faisait des mouvements comme ça, avec ses bras. Et, et pour moi, oh, Pina, c'est les bras. C'est euh. les bras, parce que déjà, souvent, après, la dérobe, les, les danseuses ont des robes très longues. Donc les jambes, à la fois, existent très fort chez elles, mais sont toujours un peu dissimulés, alors que les bras sont... C'est les bras de la prière, c'est les bras du... de l'enfermement, de la douceur, d'aller de... vers l'autre. Il y a une chorégraphie des bras géniale. Donc Pina, les bras.
0: <rire> Et la compagnie Pina Bosch aujourd'hui, c'est toujours les bras
1: ben, les œuvres perdurent, hein. heureusement, parce que moi je trouve que ça fait tellement partie de l'histoire de la danse. J'ai toujours envie de dire au, à tout le monde d'aller voir un, une pièce de Pina tout le temps. J'ai toujours envie d'emmener des gens voir des pièces de pina J'espère que ça va continuer, et, et vraiment, fortement, précisément aussi. Parce que je pense que c'est vraiment des fondamentaux. Au-delà même de la danse, ce sont des œuvres qui vous touchent, parce que ça raconte tellement d'histoires sur nous-mêmes et sur l'inconscient, et, et c'est toujours extrêmement contemporain et moderne. Franchement, des fois je me dis, il y a les pièces de Pina qui sont encore plus vive, encore plus tranchante que nombre de pièces d'aujourd'hui. Donc à chaque fois, je me dis, il faut y aller.
0: Toujours. Alors, très belle évocation de, de Pinabouche. Cette émission passe vraiment trop vite. Vous devriez, vous devrez revenir pour les 50 autres euh, <rire> Héroïnes Mais on parlait de Zizi Jean-Mère et j'y tiens beaucoup. Pas seulement parce qu'on va écouter un extrait, mais parce que ça fait partie de votre gourmandise et de votre éclectisme. Qu'est-ce que vous vouliez transmettre de Zizi Jean-Mère dans votre livre danseuse
1: bon Alors Luc, je vais continuer. Ça va être les jambes. <rire> Zizi ah bah, les jambes. Ah bah
0: alors là, on a le, on a la <rire> on femme a en entier, si je peux me permettre. Entier.
1: Non, parce que j'avais adoré, j'ai eu la chance de la rencontrer une fois pour parler de, de Carmen. Elle était déjà très âgée et c'était parce que j'avais envie, dans un livre également, que chaque personne qui avait créé un ballet puisse raconter le ballet. Donc Jean-Babilet, c'était Jeune homme et la mort. Quelle chance quoi de parler avec Jean-Babilet. Et Zizi, je ne l'avais jamais rencontrée, elle me parle elle me parle des jambes. Et la manière, elle avait un magnifique vocabulaire, une façon très sensuelle aussi de raconter la danse, comme nombre d'ailleurs de danseuses, et elle parle de la façon dont ses jambes, vous voyez, se glissent une contre l'autre, comme ça.
0: Vous faites très bien les jambes de Zizi Jean-Mère, mais avec, avec les, les bras, <rire> je le dis pour les autres.
1: <rire> et donc Zizi, c'est les jambes. C'est les jambes et puis une forme de crânerie, de bravoure je trouve qui... de courage ouais, qui... qui vraiment ont été... qui sont transmises par cette femme, enfin, qui ont été très présentes dans toute sa vie.
0: Ben, merci infiniment Rosita Bouiasso. Donc votre livre Danseuse, 50 héroïnes est aux éditions de la Scala, c'est le livre... Alors, il y a des très belles photos, j'en ai pas parlé hein, mais c'est vraiment un beau livre à offrir pour Noël en plus de refaire toute l'histoire de la danse au féminin Grâce à vous. Et puis, on se, on se quitte avec la crâneuse danseuse La Java de Zizi jean -Mère. Merci beaucoup, Rosita. Merci beaucoup, Luc. Très belle fin de soirée à toutes et à tous.
2: Quand arrive le samedi sans foutre de vernis ni faire de toilette, nous partons au galop avec mon costaud dans un bal musette. Où nous nous retrouvons rien qu'entre mecton et vraies gigolette. Deux par deux on tourne en tourné On fredonne au son de l'accordéon Qu'est-ce qui dégrotte le foxtrot et même le chimie Les poings gliches, la scottiche et tout ce qui s'ensuit c'est la Java, la vieille Mazurka du vieux Sébasto. Je suis ta ménesse, je suis ta gonzesse, tu es mon julot Tout contre toi, sœur, moi bien fort dans tes bras. Je te suivrai, je ferai ce que tu voudras. Quand tu me prends dans mon cœur, je sens comme un vertigo. J'aime ta casquette et de flaquette et ton bout de mégot Mais le boulevard Saint-Germain Les gens du gratin Ils n'ont pas de principe Dès que les puretins Ont quelque chose de bien Il faut qu'ils leur chippent À présent les mondains essaient, mais en vain De copier nos types Et les poules de luxe Dans les salons J'entends ce poiment À l'heure micheton qui ce qui dégote le fox, trot et même le chimie? Les poings, glissent la Scottish et tout ce qui s'ensuit. C'est la Java, la vieille mazurka du vieux Sébasto Je suis ta ménesse, je suis ta gonzesse, tu es mon julo. Tout contre toi, sœur, moi bien fort dans tes bras. Je te suivrai, je ferai ce que tu voudras. Quand tu me prends dans mon cœur, je sens comme un vertigo. J'aime ta casquette, tes deux roues flaquettes, et ton bout de mégot.